1: Saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de www.radiorosamisticacolombia.com y del informativo católico. Esta es nuestra emisión 2255 de hoy, martes 18 de agosto de 2020, día 154 de aislamiento personal y día 141 de cuarentena general en Colombia. Estamos en vivo y en directo desde Bogotá temo a los católicos desinformados modernistas y laicos temo a los católicos que viendo cómo es ofendido nuestro señor Jesucristo callan temo a los católicos que viendo cómo una hereje intenta destruir la iglesia lo justifican quien no combate el error es cómplice no hay pues nada que temer temo solo a los malos católicos no teme nada más no nada no hay amenaza más peligrosa para la Iglesia que un mal católico, y peor aún, si es sacerdote, Bernardita Suíros. Con gran amor a Dios, a la Santísima Virgen María y a la Iglesia, presento este resumen diario de las principales noticias que tienen como protagonista la Iglesia Católica. Bienvenidos todos a esta emisión del Informativo Católico que como siempre comenzamos con oración. Señor nuestro Jesucristo, en María, con María, por María y para María, sellamos con tu sangre preciosa este informativo católico, esta radio, nuestros oyentes en todo el mundo hispano, este lugar desde donde transmitimos la vida de nuestros oyentes y nuestras vidas. Protégenos del enemigo y sus secuaces. Amén, amén y amén. En los peligros, en las angustias e incertidumbre, busca a Cristo. Encuentra a Cristo. Ama a Cristo. Piensa en María. Invoca a la Inmaculada Virgen María. Usted nos está escuchando en nuestra web www.radiorosamísticacolombia.com radio.net onlineradiobugs.com y en su dispositivo móvil, si ha descargado la aplicación TuneIn, también puede buscar Radio Rosa Mística Colombia en google.com. En cualquier lugar de los Estados Unidos puede escucharnos de frontera a frontera y de costa a costa marcando gratuitamente el número 701-719-7148. Nos encuentran en la página de Facebook Radio Rosa Mística Colombia y en los muros de Facebook de los grupos amigos de Radio Rosa Mística Colombia y católicos con Cristo y María. En Twitter, síganos en arroba el cenáculo y escríbanos con el hashtag numeral sucede en mi parroquia. En Instagram nos encuentran como Rosa Mística Call, en Signal, Radio Rosa Mística Colombia. Visite y suscríbase al canal de audioivox.com Radio Rosa Mística Colombia donde encontrará cientos de audios de nuestra programación. Visite también y suscríbase en el canal YouTube Radio Rosa Mística Colombia. De clic en me gusta y en la campanita para que reciban la noticia católica del día y nuestros videos de sana doctrina católica en estreno. El contenido de este noticiero es responsabilidad de la producción. Nuestras metas son la verdad, la objetividad periodística, la libertad de expresión, la libertad religiosa y la defensa de la sana y sagrada
0: doctrina católica. Informar sobre el acontecer noticioso de nuestra Iglesia Católica es de suma importancia para la colectividad. Es por ello que te invitamos a sintonizar el informativo católico a partir de las 8 en la mañana. Háblate. Radio Rosa Mística Rosa Mística Este es el Informativo Católico.
1: Aquí está nuestra sección antes de los titulares. Primera, ¿cuántos escándalos más se necesitarán en la Iglesia católica para que los católicos, sacerdotes, religiosas, religiosos y laicos despierten? Segunda, Radio Rosa Mística Colombia tiene como misión defender la sana doctrina católica, la Iglesia, la familia, la vida, la fe católica, la Santa Misa, la Eucaristía, los sacramentos y la salvación, de las almas. San Pablo dice Yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería yo un servidor de Cristo. Para mí, lo importante es que Dios me apruebe. Gálatas 1.10 Yo elijo comulgar espiritualmente hasta que se vuelva a dar la comunión en la boca. Digo no al sacrilegio de la Sagrada Eucaristía. Tercera, el cardenal vergogliano y pro-homosexual de Wellington, Nueva Zelanda, John Dev, suspendió misas y confesiones hasta el 26 de agosto a causa del coronavirus. El gobierno no ordenó cerrar las iglesias en esta área. El 12 de agosto, los seis obispos de Nueva Zelanda decidieron sacar el agua bendita de las iglesias y repartir la comunión solamente en la mano. Ahora ya no se distribuye la comunión ni ningún sacramento, en absoluto. Es punto news. Cuarta. Dos nuevos intentos de asesinato sobre Trump mediante drones en los últimos días. A unos pocos días de que comiencen las acusaciones contra los líderes de la conspiración interna contra Trump, se han producido sendos encuentros con drones por parte del avión y un helicóptero en los que viajaba sucesivamente el presidente, lo que según fuentes rusas indican que alguien está averiguando los códigos de comunicación para así permitir un ataque contra el presidente. Máxima preocupación por la posibilidad de un ataque al presidente. Todo hace indicar que esta misma semana comenzarán los procesos. En su aproximación de aterrizaje a la base conjunta Andrews, se vio que este C-32A en el que viajaba Trump estaba amenazado por un sistema de aviación desconocido y no tripulado. Amenaza que se hizo más grave porque la aeronave en la que voló el presidente Trump durante la semana pasada, el 10 de agosto, un helicóptero perteneciente al primer escuadrón de helicópteros que transportaba al presidente Trump y a otros altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, fue disparado y derribado, y uno de sus tripulantes resultó herido. Ambas amenazas han llevado a la dirección general del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, ERU, a evaluar que estos ataques son maniobras de sondeo diseñadas para determinar los tiempos de respuesta, el despliegue de recursos y la frecuencia de comunicación utilizadas cuando se ataca al presidente Trump y una vez determinado se realizará el ataque final de asesinato. Está en el blog What Does Tim What does it mean? y blog de Rafa Pal. Quinto, George Soros, que mañana cumple 90 años, ha arremetido contra el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, y el líder del partido gobernante en Polonia, Ley y Justicia, Garoslav Kamsiewski, así como contra el líder italiano, Matteo Salvini. Los tres se oponen a los valores fundamentales de la Unión Europea, declaró el filántropo en una entrevista en el diario La República, publicada el miércoles, en el, diario, eh, en, español, en el diario El País de España. En otras palabras, ahora más que nunca hay que apoyar a los gobiernos de Hungría y Polonia y al italiano Salvini. Son los únicos que se oponen abiertamente al aborto, a la ideología de género, al matrimonio homosexual, es decir, a los postulados del nuevo orden mundial. En resumen, son los únicos que aún defienden los principios cristianos en los que se fundamentó Europa. Les ataca porque son los únicos que aún defienden esos principios. Otro de los mayores enemigos de Occidente es Donald Trump, naturalmente, embaucador y muy peligroso, según Soros. El presidente norteamericano, con todos sus errores, se ha destacado por defender la vida del no nacido, lo que le ha valido las más agresivas críticas Dentro y fuera de Estados Unidos. ¿Comprenden? Los enemigos de Europa y de Occidente son los que defienden principios católicos. Ergo, el mayor enemigo de la humanidad, según Soros, es la iglesia católica. Por cierto, el filántropo nonagenario es un ejemplo de humildad. Ante la pregunta de si se siente confundido por el coronavirus, respondió, tal vez un poco menos que la mayoría he desarrollado un marco conceptual que me coloca ligeramente por delante del pelotón. Fantástico el ego de este señor George Soros. Está en hispanidad.com, escrito por Pablo Ferrer. 6. Entre las muchas irreverencias que se hacen al Santísimo Sacramento, está la práctica de recibir la comunión a través de la ventanilla del automóvil. Inspiradas por los servicios de comida rápida, las autoridades católicas en los Estados Unidos están haciendo de esta forma irreverente de recibir la Eucaristía una práctica general. Con el pretexto de evitar la plaga, un argumento ciertamente abierto a discusión, ya que la mayoría de la información de COVID-19 se ha revelado fraudulenta para avanzar una agenda ideológica, la Iglesia Católica Progresista Vergobliana ha puesto la salud física de sus fieles por encima de su salud espiritual y la salvación eterna. Haciendo esto, nuestras autoridades religiosas, las de Estados Unidos, están traicionando su misión, y en Colombia también, e implícitamente presagiando el fin de la institución que representan. Porque durante todo el tiempo de esta llamada pandemia, esencialmente se ha detenido. No se dicen misas, se niegan los sacramentos a los fieles, y cuando se dan, a menudo se hacen de una manera sacrílega e inaceptable. Los ministros de la Eucaristía dan la comunión en la Basílica de San José en Alameda, California, en la Iglesia de San José en Liberty Wheel, Illinois. El obispo Peter Baldachino da la comunión en el estacionamiento de la Catedral de la Inmaculada del Corazón, del Inmaculado Corazón en las cruces, Nuevo México. El Padre Larry Lomonaco en la iglesia de San Luis en Hickory, Carolina del Norte. Monseñor Gerald Smith en la iglesia de San José en Alameda, California. Y el Padre Larry Lomonaco en la iglesia de San José de Liverpool en Illinois. Bernard Clyde Baus en Bridgewater, New Jersey. El Padre Gary Blake en la iglesia de la Sagrada Familia de Oglesby, Illinois. El Padre John Rasenbeigeb. Backyear, en la parroquia de la Madre de Dios en Hillsborough, Room, en New Jersey la información es de traditionyaction.org bien, una pausa breve y vamos a los titulares del día de hoy aquí en esta emisión del informativo católico
2: cada día de Radio Rosa, Mística Colombia
1: Muy bien, estamos en el informativo católico y de inmediato vamos a los titulares
0: Este es el informativo católico
1: Titulares. El mundo de las sectas. ¿Cómo estaremos de mal en el sector vergogliano de la Iglesia Católica? A lo que hemos llegado. Una estación de radio católica de Estados Unidos, católica entre comillas, promueve el satanismo y la violencia. Increíble. El jesuita vergogliano y pro-LGBTI. James Martin ofrecerá oración en la Convención Demócrata pro-aborto de Estados Unidos y dice que disquecerá es por la santidad de la vida. Numerosos líderes religiosos han señalado que los católicos no pueden apoyar al Partido Demócrata debido a su amplia plataforma pro-aborto. Marco Tosati publica en estilo Curie una carta del arzobispo Carlo María Viganó dirigida a las madres en la que las exhorta a salvar a los niños de la dictadura globalista. Esos son los titulares que vamos a desarrollar a continuación aquí en el informativo católico.
2: Estamos en el mundo. A través de www.radiorosamisticacolombia.com www.radiorosamisticacolombia.com Radio Rosa Mística de Colombia, el amor de María, directo a tu corazón.
1: Usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia. Siete años defendiendo la sana doctrina católica. Radio Rosa Mística Colombia. Una radio del remanente fiel.
2: Usted está en sintonía de Radio Rosa Mística Colombia. El amor de María directo a tu corazón. Radio Rosa Mística.
1: Quien tiene fe... Pide y agradece, aún antes de obtener una gracia. Beato Timoteo
0: Jacardo. Este es el informativo católico.
1: Muy bien, vamos a nuestra primera noticia el día de hoy, que tiene que ver con el mundo de las sectas. Increíble a lo que está llegando la Iglesia vergoliana. Una estación de radio católica de Estados Unidos promueve abiertamente el satanismo y la violencia. La nota es de Michael Hillsborough, en Chor Militan. El 4 de junio de 1986, el arzobispo Peter Geraghty, Dimitió formalmente como jefe de la Arquidiócesis de Newark, allanando el camino para su joven sucesor, Theodore McCarrick. Hablando de McCarrick, que entonces tenía cincuenta y seis años, el arzobispo Gererty dijo creo que es hora de que un hombre más joven tome las riendas del cargo aquí en Newark. También dijo que el éxito sobresaliente de McCarrick en la diócesis de Metuchen. Es un buen augurio para el futuro de esta arquidiócesis. Se equivocó de extremo a extremo. Garety. Como bien señala la historia reciente, el traslado de McCarthy a la arquidiócesis de Newark significaría un desastre para las almas, marcando el comienzo de una larga serie de escándalos y vocaciones arruinadas. En medio de los avances sexuales realizados hacia los seminaristas, las notorias fiestas en la cama en la casa de la playa y el aumento general de la prominencia financiera y personal el legado de notoriedad de McCarrick ahora puede incluir la difusión de música abiertamente satánica fundada en 1948 WSOU 89.5 FM es una estación de radio dirigida por estudiantes que pertenece y es operada por la Universidad Católica de New Jersey, Seyton Hall. A su vez, es una universidad diocesana perteneciente a la arquidiócesis de Newark. Pocos meses después de que McCarrick asumiera el cargo de nuevo arzobispo de Newark, WSOU cambió su formato de transmisión a Hard Rock y Heavy Metal. En la página acerca de nosotros de WSOU la estación se jacta de que cada semana su señal llega a los cinco condados de la ciudad de Nueva York y gran parte del norte y centro de New Jersey a un mercado de aproximadamente 120.000 oyentes a través de ondas de radio y, y miles y miles más a través de Internet, y miles más a través de Internet, de la transmisión por Internet. Afirmando que su grupo demográfico principal incluye a niños de hasta 12 años, WSOU dice, comillas, desde 1986 WSOU ha programado un formato de hard rock y la estación ha desarrollado una reputación nacional como líder de la industria en romper nuevas bandas, cierro comillas. Pero la descripción de rocadura hard rock, apenas ilustra las profundidades de la depravación. A la que, ...en la que ha caído... ...esta estación radial... ...WSOU afirma estar comprometida... ...con fortalecer... ...la identidad católica... ...y académica de Satan Heart ...y alentar... ...a los estudiantes y oyentes... ...a perseguir una búsqueda... ...de aprendizaje permanente... ...sostenido por valores católicos... ...pero la realidad... ...la verdad es que WSOU... ...está transmitiendo bandas y canciones... ...blasfemas abiertamente satánicas promueve el sacrilegio promueve el asesinato y mutilación de mujeres y niños y la matanza de católicos lo que estamos a punto de de, eh, de comentarles es extremadamente perturbador por lo que bueno es por la radio ustedes no van a ver no lo va a perturbar mucho pero sí lo va a preocupar la evidencia de los cargos que acabamos, que, que se acaban de hacer contra WSU y, eh, y vaya, después de que escuche lo que le vamos a comentar, eh, a comunicarse con en Estados, los, la gente de Estados Unidos con las diversas diócesis de Nueva Jersey, Satan Hell y los regentes y administradores de Seyton Hell y Dayman, que WSU desconecte rápidamente las ondas de radio, de radio y la estación de radio sea cerrada por completo. La lista de reproducción de WSU se carga en un sitio web llamado... Bueno, no lo voy a decir. El análisis de la lista de reproducción y la revisión de las bandas y canciones enumeradas revela que la transmisión regular de WSU está completamente llena de canciones que abogan por una matanza odinista de católicos, el asesinato gráfico y gratuito y la mutilación de mujeres y niños y bandas cuyas portadas de álbumes, de álbumes están cubiertas de satánicos de satánicas y sacrílegas imágenes perturbadoras. La canción trata sobre un antiguo método de tortura nórdico tan horrible que muchos historiadores no creen que se haya practicado nunca. La forma de ejecución Blood Eagle consiste en cortar la espalda de la víctima, separar la caja torácica de la columna vertebral y sacar los pulmones por la espalda de manera que parecieran alas. Según la letra de Periphery, la canción es de la primera persona, en plural, nosotros, como escandinavos, que descenderán sobre los católicos para matarlos «Haciendo el águila de sangre para la gloria de los dioses paganos, Odín y Thor». He aquí una muestra de la letra. «Venimos para la guerra, rey del norte y nórdico, con los tambores repitiendo los gritos que se repiten y la fuerza del martillo de Thor. No se rinde lo suficiente. La semilla cristiana cantará entre el suelo de los árboles. Del mar es el destructor. Del mar es un águila empapada en sangre». Águila de sangre. El águila de sangre es el destructor. El águila de sangre liberará a los malvados, rasgar el, el cuerpo del hueso. En fin, una cantidad de barbaridades. El 16 de agosto de 2019, WSU emitió la canción Hammer It Face de la banda Cannibal Corpse. También se transmitió el 19 de octubre de 2019. El 3 de diciembre de 2019 y más recientemente, el 10 de agosto de 2020. La portada del álbum visible como una miniatura en la lista de Spintron y publicada en pantalla completa en la transmisión en vivo, Her Radio, de la transmisión de WSOU, presenta dos cadáveres mutilados y desecados dispuestos en una posición erótica. La imagen es demasiado fea para que sea publicada, incluso como imagen censurada. Aquí en este sitio, eh, bueno, en el sitio donde se hace la denuncia, la letra de Hammer Smash Face es extremadamente violenta y grotesca, y lo que es más inquietante, también está escrita en primera persona. Eh, aquí voy a leer parte de ligeramente editada de la letra. La brutalidad ahora se convierte en mi apetito. La violencia ahora es una forma de vida. El trineo es mi herramienta para torturar mientras golpea tu frente ojos altones de sus órbitas. Con cada golpe de mi mazo rompo tu maldita cabeza. En fin, una cosa terrible, terrible. El 23 de septiembre de 2019 es la última fecha en la que se cargó la lista de reproducción de WSOU en Spinitron, pero en la transmisión en vivo de I Hear Radio de WSU se muestran las canciones reproducidas recientemente y las que se están reproduciendo actualmente. Una banda que ocupa un lugar destacado en WSU se llama Electric Wizard. El 4 de octubre de 2019, WSU tocó su canción titulada Venus in Force, que provenía de su álbum llamado Black Masses, Masas Negras. Una misa negra, a ah, misas negras, por supuesto, es el inverso satánico de una misa católica. Pero esto es una barbaridad. Una radio de una diócesis, transmitiendo música y contenidos abiertamente satánicos. Esto es, esto es, ya estamos llegando a la tapa de la olla, como decimos en Colombia, ¿no? Y los obispos callados, no, se dan cuenta, y si se dan cuenta, se callan. ¿Cómo es posible? Esta radio o cambia personal y cambia contenido o debe desaparecer. Esta radio disque católica. Por Dios. Esto es escandalosísimo. Y todavía dicen que no, que estamos, es que queremos recibir a todos en la iglesia. Es que todos cabemos en la iglesia. Por Dios, hasta el demonio cabe en la iglesia de Bergoglio. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Bien, pausa de la mitad del informativo católico y regresamos con más noticias.
2: Te acompañamos en todo momento, las 24 horas del día, con la mejor programación católica. Somos Radio Rosa Mística de Colombia. El amor de María, directo a tu corazón.
1: Compre ya el libro El Mundo de las Sectas del periodista católico Henry Gómez Casas con una amplia reseña de las más influyentes del mundo y 44 pseudo espiritualidades desprendidas de la Iglesia Católica, Apostólica, Romana y Mariana sus nombres, fundadores, origen, doctrinas, libros y formas de divulgación y penetración en las familias y en la sociedad. Respondemos a la pregunta, ¿qué hacer si un familiar ingresa en una secta? El mundo de las sectas, un libro de permanente consulta, que incluye una lista de más de 1.800 organizaciones ocultas, secretas, engañosas y con dioses desfigurados que no son el dios uno y trino de nosotros los católicos. Para comprar el libro El Mundo de las Sectas, llame ya al 311-870-2094 de Radio RadioRosaMísticaColombia.com el mundo de las sectas para que usted entienda el falso ecumenismo marque el 311 870 2094 y adquiéralo ya envíos a cualquier ciudad de Colombia claro que sí. la forma de que usted tenga su libro aquí en Colombia el libro el mundo de las sectas es la siguiente usted nos escribe por el whatsapp 314 416 4809 se identifica y nos dice que quiere comprar el libro. Nosotros le pasamos por el WhatsApp los datos con los cuales usted puede hacer fácilmente un depósito en Efecti. Una vez hecho el depósito en Efecti, toma una foto del recibo y nos la envía por el WhatsApp con su nombre completo, la dirección correcta, el barrio y la ciudad donde quiere recibir el libro El Mundo de las Sectas. En menos de 72 horas se lo haremos llegar a través de servi entrega. Es muy fácil el proceso y no dura sino un poco más de dos días dependiendo del lugar en que usted esté. Así que ánimo a comprar el libro El mundo de las sectas para que lo disfruten y para que puedan comprender muchas de las situaciones graves que están presentándose en la iglesia con el tema del falso. Ecumenismo de Bergoglio. Así que mucho ánimo. O también puede escribirnos a través del correo electrónico en masculino rosomístico.yahoo.com. Rosomístico.yahoo.com. O comunicarse con nosotros de cualquiera de las siguientes formas. Gracias y continúe escuchando Radio Rosa Mística Colombia.com
0: para todos ustedes.
1: Querido oyente, apoye usted nuestra labor en defensa de la Iglesia Católica y la sana doctrina católica haciendo un depósito para Radio Rosa Mística Colombia en la cuenta de ahorros ban colombia 052 24 15 34 83 Con su ayuda seguiremos defendiendo la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural Con su aporte continuamos defendiendo los dogmas católicos y la familia integradas solamente por un padre, una madre y unos hijos con su apoyo, Proseguiremos defendiendo los sacramentos y mandamientos de la ley de Dios que pretenden ser suplantados por la luciferina Carta de la Tierra. Querido oyente, haga su depósito ya en la cuenta de ahorro Bancolombia número 052-2415-3483 con una transferencia electrónica desde cualquier ciudad del mundo. Dios y la Virgencita se lo agradecerán. Radio Rosa Mística Colombia también se lo agradece.
0: Este es el informativo católico.
1: El jesuita vergogliano consentido de Bergoglio y pro-LGBTI James Martin ofrecerá una oración en la Convención Demócrata Pro Aborto de Estados Unidos y dice que será, entre comillas, la santidad de la vida. Numerosos líderes religiosos han señalado que los católicos no pueden apoyar al Partido Demócrata debido a su amplia plataforma pro-aborto. Lysine News Dice que el sacerdote jesuita pro LGBTI, James Martin, junto con un rabino y un imán, es decir, un, un judío y un musulmán, están programando, está programado para pronunciar una invocación en la última noche de la Convención Nacional Demócrata cuando el candidato pro aborto, Joe Biden, aceptará la nominación para presidente de los Estados Unidos. Tuve el honor de aceptar la invitación a orar en la Convención Demócrata, anunció Martin a sus seguidores en Twitter. Rezaré por el respeto a la santidad de toda la vida humana y por una nación en la que todos sean bienvenidos, agregó. Y si los republicanos me invitan, rezaré la misma oración. Martin luego se vinculó a un artículo del New York Times que mencionaba su elección. Orando por la dignidad de toda la vida humana y la bienvenida de todos, reiteró en un tuit de seguimiento. Varios comentaristas en línea expresaron su consternación por el hecho de que un sacerdote católico le dé credibilidad al Partido Demócrata, que incluye con orgullo el, entre comillas, «derecho al aborto» en su plataforma oficial de 2020, y cuyos candidatos a la presidencia y vicepresidencia han dejado en claro en repetidas ocasiones su dedicación personal al aborto, al aceptar hablar en el evento importante de la fiesta, Martín. Más que eso, algunos están horrorizados de que un sacerdote se digne participar en el evento, porque muchos de los puntos en la plataforma del partido son antiéticos antieticos anti anti al catolicismo, o sea, absolutamente contrarios al catolicismo incluidas sus posturas extremas pro-LGBTI, etcétera, y los continuos ataques prometidos a la libertad religiosa. Martin ha sido la fuerza más grande para la normalización de la homosexualidad y el transgenerismo en la Iglesia Católica y continúa casi sin control por parte de Bergoglio. En 2017 publicó un libro titulado «Construyendo un puente», cómo la iglesia católica y la comunidad LGBTI pueden entrar en una relación de respeto, compasión y sensibilidad. El jesuita pronuncia con frecuencia discursos en todo Estados Unidos y el mundo, promoviendo su mensaje pro-LGBTI incluso en el encuentro mundial de las familias 2018 en Irlanda, donde sugirió que los homosexuales activos deberían ser invitados a los ministerios parroquiales, mencionando específicamente que se vuelven ministros de la Eucaristía para ser los acogidos y aceptados en la Iglesia Católica. Por lo menos aquí en Bogotá, en una parroquia, aquí en el norte, hay un ministro de comunión homosexual. El padre James Martin y el señor Simon Campbell, quienes presionaron en nombre de Obama Care y su mandato anticonceptivo requerido, hablarán en la Convención Demócrata esta semana, señaló Raymond Arroyo, presentador de The World Over en EWTN, recordando a sus seguidores que algunos de los católicos, que si se les da un alto perfil los roles públicos en la convención pueden tener algo que ver con su dedicación a causas políticas anticatólicas. Es decir, que si lo invitan es por algo, ¿no? Bueno, ahora mira esto. Un sacerdote rezando en la convención del Partido Demócrata, dijo el padre Frank Pavón, de Sacerdotes por la Vida, quien contrastó el anuncio de Martin con su propia experiencia reciente de que la Congregación para el Clero del Vaticano le pidiera que renunciara a trabajar con la campaña de reelección de Trump. Le, o sea, a Frank Pavón, al padre Frank Pavón, le exigió el Vaticano que renunciara a trabajar con la campaña de Trump, pero le aprueban a Martin que trabaje con la campaña de Joe Biden. Es increíble. Y la gente tiene problemas conmigo al dirigir oraciones por los católicos con Trump o por Pro Life Voice por Trump, preguntó el sacerdote Pavón. Seguir dirigiendo las oraciones por la campaña de Trump prometió Pavón Mira a los hipócritas demócratas quejarse. El padre Pavón Pavone es el director nacional de sacerdotes por la vida en Estados Unidos, que hasta el mes pasado sirvió en la junta asesora de católicos por Trump o copresidente de ProLife Voice for Trump. No es pecado votar demócrata? El padre Pavón preguntó en otro tuit respondiendo al padre Martin, señalando que las creencias declaradas del partido demócrata están lejos de ser benignas le dijo lo siguiente como si estuviéramos en una torre de marfil hablando de una relación teórica entre los partidos políticos y la iglesia como si el partido demócrata no se hubiera aliado con el socialismo el aborto y la oposición a la libertad religiosa como si a Pontifex no le importara el partido demócrata ¿no? ¿crees que el padre James Martin orará por el fin del abominable crimen de matar bebés mediante el aborto en la Convención Demócrata, preguntó el diácono Nick Donnelly, comentando desde el Reino Unido. Yo tampoco lo creo. Su oración por el respeto por la santidad de toda la vida humana es un gesto vacío, sugirió Donnelly. No todos los católicos están preocupados por la inclusión del padre Martin en la alineación del Partido Demócrata. Heidi Schlumpf. Direct, editora ejecutiva de la izquierdista National Catholic Report y colaboradora de CNN, parecía encantada con la noticia. Emocionada por la Convención Demócrata, exclamó Slumps. La euforia de Slumps no es sorprendente, ya que recientemente dejó estupefactos a los católicos estadounidenses con un artículo de opinión adulador sobre la representante estadounidense Alexandria Ocasio Cortés titulada AOC es el futuro de la iglesia católica el impresionante discurso de la representante estadounidense escribía esta mujer Alexandria Ocasio Cortés en, en la cámara la semana pasada ha sido llamado un regreso para todas las edades el discurso feminista más importante en una generación y una lección de sexismo y decencia eso lo escribió Slumps, ¿no? La convención que The New York Times ha descrito como una llamada zoom repleta de estrellas porque los oradores ofrecerán sus comentarios desde ubicaciones remotas debido a las restricciones del virus de Guam se desarrollará desde el lunes 17 de agosto hasta el jueves 20 de agosto, toda esta semana. El ex vicepresidente Biden aceptará la nominación de su partido el jueves el mismo día que se espera que el jesuita Martin entregue su invocación. Otros oradores principales en horario estelar, in, estelar incluyen a, a Michelle Obama el lunes, Bill Gil Biden el martes y Barack Obama el miércoles. Ya habló Michelle Obama. Bien, la política fuertemente actuante en los Estados Unidos esta semana y Martin apoyando a los abortistas, satanistas, izquierdistas, socialistas, demócratas. El enviado de Bergoglio. Eso no hay ninguna duda porque lo recibe eh, públicamente. Cuando quiere Martin lo recibe Bergoglio en su despacho. Es Tiene puerta abierta el despacho de Bergoglio. Entonces no hay duda que es el enviado de Bergoglio a hacer política pro LGBTI en los Estados Unidos, que los católicos no caigan en esa trampa en Estados Unidos, o oh, no se puede apoyar este tipo de cosas. Usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia, siete años, defendiendo la sana evangelización católica. Radio Rosa Mística Colombia, una radio del remanente fiel.
2: Usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia, el amor de María directo a tu corazón, una radio del remanente fiel.
1: Si lubricas la maquinaria de tu vida por medio de la oración... Ten, por cierto, que funcionará con más suavidad y perfectamente.
0: Este es el informativo católico.
1: El periodista y vaticanista italiano Marco Tosati publica en su blog Stilum Curie una carta del arzobispo Carlo María Viganó dirigida a las madres en la que las exhorta a salvar a los niños de la dictadura globalista. Como siempre, Marco hace un saludo a sus lectores. Estimado Estilun Curiali, nos alegra recibir y publicar una carta que el arzobispo Carlo María Viganó escribió en respuesta a una asociación de padres que para el próximo 5 de septiembre darán vida a una iniciativa para proteger la salud física, moral y espiritual de sus hijos. Esta es la carta. Carta a las mamás. Salvemos a nuestros niños de la dictadura de la salud. Salvemos a Italia de la feroz tiranía globalista. Queridos señores, queridas madres, recibí su amable correo electrónico en el que me informan de la iniciativa prevista para el próximo 5 de septiembre para la protección de la salud física, moral y espiritual de sus hijos. En respuesta a usted, me dirijo a toda la madre de Italia y, por supuesto, del mundo. La manifestación impulsada por usted pretende reunir la disidencia de la ciudadanía y, en particular, de los padres de familia, frente a las normas que el gobierno, abusando de su poder, se dispone a dictar ante el nuevo curso escolar, reglas que tendrán repercusiones muy graves en la salud y el equilibrio psicofísico de los alumnos, como han destacado con acierto expertos autorizados. En primer lugar, el, el intento sistemático de demoler la familia, la célula de la sociedad, debe ser denunciado con la multiplicación de feroces ataques no sólo contra la unión conyugal que Cristo elevó a Sacramento, sino también su esencia muy natural, a saber, el hecho de que el matrimonio es por su naturaleza, formado por un hombre y una mujer, en un vínculo indisoluble de mutua fidelidad y asistencia. La presencia de un padre y una madre es fundamental en el crecimiento de los niños, quienes necesitan una figura masculina y una femenina como referente para su desarrollo armónico integral total. Tampoco podemos permitir que los niños, en la muy delicada fase de su niñez y adolescencia, sean utilizados para reclamos ideológicos partidistas, con grave daño a su equilibrio psicofísico por aquellos que con su propio comportamiento rebelde rechazan la noción misma de naturaleza. Se comprende fácilmente el impacto de la destrucción de la familia en el consorcio civil. Todos tenemos ante nuestros ojos los resultados de décadas de políticas desastrosas que conducen inevitablemente a la disolución de la sociedad. Estas políticas, inspiradas en principios que repugnan tanto a la ley de la naturaleza inscrita por el Creador en el hombre como a la ley positiva que Dios le dio en los mandamientos, viene a permitir que los niños sean puestos a merced del capricho de los individuos y que la sacralidad de la vida y la concepción son incluso objeto de comercio, humillando la maternidad y la dignidad de la mujer. Se está, está hablando del aborto. Los hijos no pueden ser comisionados a las yeguas por una tarifa, porque son el fruto de un amor que la providencia establecido debe permanecer siempre y en todo caso en el orden natural. Los padres tienen la responsabilidad como derecho primordial e inalienable de la educación de sus hijos el Estado no puede reclamar este derecho y mucho menos corromper a sus hijos y adoctrinarlos en los perversos principios tan difundidos hoy. No olviden, queridas madres, que este es el sello distintivo de los regímenes totalitarios, no de una nación civil y católica. Es tu deber levantar la voz para que estos intentos de robar la educación de tus hijos sean denunciados y rechazados con fuerza, porque muy poco puedes hacer por ellos cuando tu fe, tus ideas y tu cultura son juzgadas incompatibles con la de un Estado impío y materialista. Y no se trata solo de imponer una vacuna a tus niños y jóvenes, sino de corromperlos en el alma con doctrinas perversas, con ideología de género, con la aceptación del vicio y la práctica del comportamiento pecaminoso. Ninguna ley puede jamás convertir legítimamente en un crimen la afirmación de la verdad, porque la máxima autoridad proviene de Dios, que es la verdad más elevada. El testimonio heroico de los mártires y santos respondió a la opresión de los tiranos. Hoy también ustedes, con valentía, testigos de Cristo contra un mundo que quisiera someternos a las fuerzas desatadas del infierno. Otro aspecto crucial en esta batalla por la familia, dice el arzobispo Viganó, es la defensa de la vida desde su concepción hasta la muerte natural. El delito del aborto, que ha cobrado millones de víctimas inocentes y clama venganza al cielo, es considerado hoy como un servicio de salud normal. Y en estos días, el gobierno ha autorizado el uso más generalizado de la píldora abortiva, alentando un crimen abominable y guardar silencio sobre las terribles consecuencias sobre la salud psicofísica de la madre. Si crees que durante el encierro se suspendieron todos los tratamientos a los enfermos, pero, pero continuaron los abortos, entienden bien cuáles son las prioridades de quienes nos gobiernan. No, incluso por internet y a domicilio se están ofreciendo abortos. Esto es un comentario mío. Repito lo que dice Viganó. Si crees que durante el encierro se suspendieron todos los tratamientos a los enfermos, pero continuaron los abortos, entiendes bien cuáles son las prioridades de quienes nos gobiernan. La cultura de la muerte. ¿Qué progreso se puede invocar cuando la sociedad mata a sus propios hijos, cuando la maternidad es violada horriblemente en nombre de una elección que no puede ser gratuita ya que involucra una vida inocente y viola un mandamiento de Dios? ¿Qué prosperidad puede esperar nuestro país? ¿Qué bendiciones de Dios si se hacen sacrificios humanos en sus clínicas como en los tiempos de la barbarie más sangrienta? La idea de que los niños son propia del Estado repugna a toda persona humana. En el orden social cristiano, la autoridad civil ejerce su poder para garantizar a los ciudadanos ese bienestar natural que está ordenado al bien espiritual. El bien común que persigue el Estado en las cosas temporales tiene, por tanto, un objeto bien definido, que no puede ni debe estar en conflicto con la ley de Dios, supremo legislador. Siempre que el Estado violara esta ley eterna e inmutable, su autoridad falla, y los ciudadanos deben negarse a obedecerla. Esto ciertamente se aplica a las leyes del aborto por odio, pero también debe aplicarse a otros casos en los que el abuso de autoridad se refiere a la imposición de vacunas cuya peligrosidad se desconoce, o que por su propia composición debe implicar problemas éticos. Me refiero, por ejemplo, al caso en el que una vacuna debe contener material fetal de bebés abortados. Pero también hay otros aspectos inquietantes, ahora contemplados, que conciernen no sólo a los contenidos de la educación, sino también a los métodos de participación en las lecciones, el distanciamiento social, el uso de máscaras y otras formas de presunta prevención del contagio en las aulas y en los entornos escolares provocan graves daños al equilibrio psicofísico de niños y jóvenes, comprometiendo las habilidades de aprendizaje, las relaciones interpersonales entre alumnos y profesores y reduciéndolos a autómatas a los que se les ordena no sólo qué pensar, sino también cómo moverse y cómo respirar parece que se ha perdido la noción misma de sentido común que debería supervisar elecciones llenas de consecuencias en la vida social y parecer presagiar un mundo inhumano en el que a los padres les roban a sus hijos si se los consideran positivos a un virus de la gripa con protocolos de tratamiento sanitario obligatorios aplicados en las dictaduras más feroces. También es muy desconcertante saber que la OMS, Organización Mundial de la Salud, ha elegido a Mario Monti en Italia como la presidencia de la Comisión Europea para la Salud y el Desarrollo, quien se distinguió por las medidas draconianas contra Italia, entre las que no debe olvidarse la drástica reducción de los créditos y público en hospitales, de los créditos públicos a hospitales. Estas perplejidades se ven confirmadas por la pertenencia de este personaje a organismos supranacionales como la Comisión Trilateral y el Club de Bilderberg, cuyos fines contrastan claramente con los valores inalienables amparados por la propia constitución italiana vinculantes para el gobierno. Esta mezcla de intereses privados en los asuntos públicos, inspirada en los dictados del pensamiento masónico y globalista, Debe ser objeto de una enérgica denuncia por parte de los representantes de la ciudadanía y de aquellos que ven sus poderes legítimos usurpados por una élite que nunca ha ocultado sus intenciones. Y continúa escribiendo en su carta el arzobispo Carlo María Viganó. No debemos perder de vista un elemento fundamental, la persecución de fines perversos de orientación ideológica va acompañada invariablemente como una vía paralela de un interés de carácter económico. Es fácil estar de acuerdo en que no hay beneficio en la donación voluntaria del cordón umbilical, como tampoco hay beneficio en la donación de plasma hiperinmune para el tratamiento de COVID. A la inversa, es extremadamente rentable para las clínicas de abortos suministrar tejidos fetales y para las empresas farmacéuticas, producir anticuerpos monoclonales o plasma artificial. Por tanto, no es de extrañar que en una lógica de mera ganancia, las soluciones más razonables y éticamente sostenibles sean objeto de una deliberada campaña de descrédito. Hemos escuchado a los autodenominados expertos convertirse en promotores de los tratamientos ofrecidos por empresas en las que ellos mismos, en un claro conflicto de intereses, poseen acciones o cuyos consultores están bien pagos. Dicho esto, agrega Vígano, es necesario comprender si la solución de vacuna representa siempre la respuesta sanitaria adecuada a un virus. En el caso de COVID, por ejemplo, muchos exponentes de la comunidad científica coinciden en que es más útil Desarrollar la inmunidad natural en lugar de inocular el virus sin potencia. Pero incluso, en este caso, como sabemos, la inmunidad colectiva se consigue sin costo alguno, mientras que las campañas de vacunación suponen grandes inversiones y garantizan beneficios igualmente elevados para quienes las patentan, producen y promueven los grandes medios de comunicación. Y también hay que comprobar, pero en esto los expertos seguro que podrán expresarse con mayor competencia, si es posible producir una vacuna para un virus que todavía no parece aislado según los protocolos de la medicina basada en la ciencia. ¿Y cuáles podrían ser las consecuencias del uso de vacunas de nueva generación modificadas genéticamente? Health con, con el papel piloto de la OMS se ha convertido en una auténtica multinacional que tiene como finalidad el beneficio de los accionistas, empresas farmacéuticas y las denominadas fundaciones filantrópicas y como medio para perseguir la transformación de los ciudadanos en enfermos crónicos. Y es evidente, las empresas farmacéuticas quieren ganar dinero vendiendo medicamentos y vacunas. Si la eliminación de enfermedades y la producción de medicamentos efectivos conduce a una reducción en el número de pacientes y, por lo tanto, en las ganancias, al menos era lógico esperar que los medicamentos sean ineficaces y que las vacunas sean herramientas para propagar enfermedades más que para erradicarlas. Ese es el comercio de las farmacéuticas. Y eso es realmente lo que sucede, dice Viganó. ¿Cómo pensar que se promueve la búsqueda de curas y terapias si quienes la financian se benefician desproporcionadamente de la persistencia de patologías, puede parecer difícil persuadirse de que quienes deberían garantizar la salud quieren en cambio asegurar la continuación de las enfermedades. Tal cinismo repele, y con razón, a quienes son ajenos a la mentalidad que se ha establecido en, el sistema, en los sistemas de salud. Sin embargo, esto es lo que está sucediendo ante nuestros ojos. Y no solo involucra la emergencia de COVID y las vacunas en particular, las vacunas contra la influenza que se generalizaron en 2019 en aquellas áreas donde COVID ha cobrado el mayor número de víctimas, pero todos los tratamientos y terapias, partos, asistencia a los enfermos, y que ha cobrado el mayor número de víctimas, en los tratamientos y terapias, partos, asistencias a los enfermos, etc. Estoy recordando una historia, y voy a hacer un paréntesis en esta carta del arzobispo Vigano Me la contó una gran amiga. Es la siguiente. En su municipio, en su ciudad aquí en Colombia, un hombre saltó por una ventana y se voló de la clínica porque escuchó a las enfermeras aplaudiendo, gritando y celebrando porque le, porque el Estado les había confirmado o, o alguna autoridad de salud les había confirmado que si lo declaraban a él como enfermo de COVID iban a recibir más dinero. Y ellas aplaudían y saltaban de alegría y celebraban y mientras hacían eso, el hombre que no tenía COVID se les voló por una ventana. Cierro mi paréntesis. Hecho real, ¿no? Este cinismo, que repugna al código ético, sigue diciendo Vígano, viene a ver en cada uno de nosotros una fuente de ingresos, mientras que debe ver en cada paciente el rostro del Cristo sufriente. Por tanto, apelamos a los muchos, muchos médicos católicos de buena voluntad, para que no traicionen el juramento hipocrático y el corazón mismo de su profesión, que está hecha de misericordia y compasión, de amor a los que sufren, de ayuda desinteresada a los más débiles, recordando las palabras de nuestro Señor, en Mateo 25:40. Cada vez que has hecho esto a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste, dice el Señor. La Iglesia Católica, especialmente en las últimas décadas, ha podido intervenir con autoridad en este debate, también gracias a la Pontificia Academia para la Vida, fundada por Juan Pablo II. Sus integrantes, hasta hace unos años, daban indicios de carácter médico-científico, que no entraban en conflicto con los inviolables principios morales de ningún católico pero al igual que en la sociedad civil. Hemos sido testigos de una pérdida progresiva de la responsabilidad de los individuos y los gobernantes en las diversas esferas de la vida pública, incluida la atención de la salud. Por eso en la Iglesia de la Misericordia, nacida en 2013, se prefirió adaptar el compromiso de los dicasterios pontificios y de la Academia para la Vida a una visión líquida, diría perversa, porque niega la verdad, que abraza las exigencias del ambientalismo, con fuertes connotaciones de maltusianismo. La lucha contra el aborto, que se opone a la denatalidad perseguida por el nuevo orden mundial, ya no es una prioridad para muchos pastores. Durante las manifestaciones pro vida, como las que se llevaron a cabo en Roma en los últimos años, el silencio y la ausencia de la santa sede y la jerarquía fueron vergonzosos. Pero está James, paréntesis, en la carta del arzobispo y ganó. Con todo respeto con él. Eh, la presencia de James Martin, lo acabamos de decir en la noticia anterior, en la Convención Demócrata de Estados Unidos esta semana, los demócratas, los principales promotores y defensores del aborto en Estados Unidos. Y un sacerdote jesuita, mano derecha en el tema LGBTI de Bergoglio, va a estar presente allí, y mano derecha defendiendo el aborto. ¿No? Cierro el paréntesis. Continúo con la carta. Evidentemente los principios morales en los que se basan las normas a adoptar en el campo médico siguen siendo válidos siempre, y no podría ser de otra manera. La Iglesia es la custodia de la enseñanza de Cristo, y no tiene autoridad para modificarla o adaptarla a nuestro gusto. Sin embargo, queda el desconcierto al presenciar el silencio de Roma, que parece tener más en cuenta los métodos de recogida selectiva hasta el punto de escribir una encíclica que, en una encíclica que la vida de los no nacidos, la salud hasta el punto de escribir una encíclica, que la vida de los no nacidos, la salud de los más débiles, la asistencia a los enfermos terminales. Esto es solo un aspecto de un problema mucho mayor, de una crisis mucho más grave, que como he dicho varias veces, dice Viganó, se remonta al momento en que la parte desvía de la iglesia, con lo que una vez fue la compañía de Jesús a la cabeza, tomó el poder y esclavizó la mentalidad del mundo teniendo en cuenta la nueva orientación de la Pontificia Academia para la Vida cuya presidencia se ha confiado a una figura reconocida por haber dado lo mejor de sí mismo cuando era obispo de Terni no podemos esperar ninguna condena de quienes utilizan tejidos fetales de niños abortados voluntariamente de hecho sus miembros esperan la vacunación masiva y la hermandad universal del nuevo orden mundial, contradiciendo pronunciamientos previos de la propia Academia Pontificia para la Vida. Sobre esta ola anómala, la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales participó en estos días. De un lado, reconoció que, comillas, la Iglesia está en contra de la producción de vacunas, que utilicen tejidos derivados de fetos abortados, y reconocemos el malestar que sienten muchos católicos ante la opción de no vacunar a su hijo o de parecer cómplices del aborto. Pero luego afirmó, en gravísima contradicción con los principios irreformables dictados por la moral católica, la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales, que, comillas, la, ense la Iglesia enseña que la importancia fundamental de la salud de un niño y otras personas vulnerables podrían permitir a los padres utilizar una vacuna que en el pasado se desarrolló utilizando estas líneas celulares diploides cierro comillas esta afirmación, dice Viganó carece de autoridad doctrinal y más bien se alinea con la ideología dominante promovida por la Organización Mundial de la Salud su principal patrocinador Bill Gates y las empresas farmacéuticas la iglesia enseña que la importancia primordial de la salud de un niño y otras personas vulnerables podría permitir a los padres utilizar una vacuna que se desarrolló previamente con esta línea de células diploides repite el arzobispo Viganó que esta afirmación carece de autoridad doctrinal y más bien se alinea con la ideología dominante promovida por la OMS su principal patrocinador y lo repite tres veces todo esto este párrafo lo repite tres veces en su carta el arzobispo Vigano y, y agrega desde un punto de vista moral para todo católico que pretenda permanecer fiel a su bautismo es absolutamente inadmisible aceptar una vacuna que en el proceso de producción utilice materiales de efectos humanos el obispo estadounidense Joseph Strickland también lo reiteró con autoridad en una de sus cartas pastorales del pasado 27 de abril y en uno de sus tweets del pasado primero de agosto por lo tanto debemos rezar al Señor para que dé voz a los pastores a fin de crear un frente único que se oponga al poder excesivo de la élite globalista que quiere subyugarnos a todos. Y conviene recordar que mientras las farmacéuticas avanzan por la senda del interés únicamente económico, por el ideológico, hay personas que con la oportunidad de la vacuna también quisieran implantar dispositivos de identificación de personas, y que estas nanotecnologías me refiero al proyecto ID2020, puntos cuánticos y otros análogos están patentadas por los mismos sujetos que han patentado tanto los virus como su vacuna. Además, se ha patentado un proyecto de criptomonedas para permitir no solo la identificación sanitaria, sino también la identificación personal y bancaria en un delirio de omnipotencia que hasta ayer podría haber sido tachado de despotricar de los teóricos de la conspiración, pero que ya ha comenzado hoy en algunos países, como por ejemplo Suecia y Alemania. Vemos las palabras de San Juan tomar forma ante nuestros ojos. Comillas. Se aseguró de que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, recibieran una marca en la mano derecha y en la frente, y que nadie podía comprar ni vender, ...sin tener esa marca... ...Apocalipsis 13, 16, 17... ...y que nadie podría comprar sin tener ni vender sin tener esta marca... ...Apocalipsis 13, 16, 17... ...lo repite tres veces también, Viganó... ...y que nadie podía comprar ni vender sin tener esta marca... ...Apocalipsis 13, 16 al 17... ...tres veces lo repite... ...dada la gravedad de la situación también debemos pronunciarnos sobre estos aspectos no podemos quedarnos callados si el poder público hiciera obligatorias vacunas que plantean graves problemas éticos o morales o que más prosaicamente no garantizan la obtención de los efectos previstos y son limitados prometer beneficios que desde un punto de vista científico son absolutamente cuestionables que los pastores de la iglesia alcen finalmente la voz para defender el rebaño que les ha sido confiado en este ataque sistemático contra Dios y el hombre. No olvidéis, queridas madres, recordemos que la carta es dirigida a las madres italianas y a través de ellas a las madres de todo el mundo, a usted también. No olvidéis, queridas madres, que se trata de una batalla espiritual, de hecho una guerra en la que poderes que nadie ha elegido jamás y que no tienen otra autoridad que la de la fuerza y la imposición violenta de su voluntad, intentan demolerlo todo, que evoca, aunque sea remotamente, la paternidad divina de Dios sobre sus hijos, el reinado de Cristo sobre la sociedad y la maternidad virginal de María Santísima. Por eso odian mencionar las palabras «Padre y Madre». Para ello quieren una sociedad irreligiosa y rebelde a la ley de Dios. Por eso promueven el vicio y detestan la virtud. Para ello quieren corromper a los niños y jóvenes, asegurando huestes de siervos obedientes para el futuro cercano en el que se cancele el nombre de Dios y se blasfema el sacrificio redentor de su Hijo en la cruz. Una cruz que quieren desterrar porque recuerda al hombre que el propósito de su vida es la gloria de Dios, la obediencia a sus mandamientos y el ejercicio de la caridad fraterna, no el placer, no la exaltación propia, no el arrogante abrumador de los débiles. La inocencia de los niños y su confiado recurso a la Santísima Virgen María, la Madre Celestial, puede salvar verdaderamente al mundo. Por eso el enemigo pretende corromperlos, alejarlos del Señor, y, e insinuar en ellos la semilla del mal y del pecado. Queridas madres, nunca falten a su deber de proteger a sus hijos, no solo en el orden material, sino también en el mucho más importante orden espiritual. Cultiven en ellos la vida de la gracia, con la oración constante, especialmente a través del rezo del Santo Rosario, con penitencia y ayuno, con la práctica de obras de misericordia corporales y espirituales, con la asidua y devota frecuencia de los sacramentos y de la santa misa, alimentándoles con el pan de los ángeles, verdadero alimento para la vida eterna y defendido de los ataques del maligno. Mañana serán ciudadanos honestos, padres responsables y protagonistas de la restauración de la sociedad católica que el mundo quiere o quisiera borrar. Y tú también rezas, porque la oración es un arma terrible, una verdadera vacuna infalible contra la dictadura perversa que se nos va a imponer. Me agradece la ocasión de asegurarles mis oraciones y de impartirles mi bendición a todos ustedes, a ustedes, queridas madres y a sus hijos, y a todos los que luchan por salvar a nuestros hijos y a cada uno de nosotros de esta feroz tiranía globalista que está golpeando a nuestra querida Italia, yo agrego, y al mundo. Firmado Carlo, Arzobispo Carlo maría Viganò, 15 de agosto de 2020. Publicada esta carta en Stilum Curie, el blog de Marco Tosati, periodista y vaticanista italiano.
0: Este es el Informativo Católico.
1: Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta emisión del Informativo Católico. Los esperamos en las redes sociales. Recuerden, Radio Rosa Mística Colombia, exceptuando Instagram, que se llama Rosa Mística Call. También los esperamos. En nuestra página de Facebook, en el canal iBooks.com, en el canal YouTube. Los tres se llaman Radio Rosa Mística Colombia. Suscríbase, diga me gusta y en el canal YouTube busque en su pantalla la campanita o prímala para que reciba en estreno los programas de nuestro canal. De primerazo. Y los espero también en la radio. A las 8 de la mañana con las noticias en el informativo católico. A las tres de la tarde, la Santa Misa, desde la sede de los misioneros de la orden de la misericordia, de la obra de la misericordia. Después, el Santo Rosario, a manera de cenáculo del movimiento sacerdotal mariano. El único cenáculo que se hace por la radio con lectura de mensaje de la Santísima Virgen, del libro azul a los sacerdotes y los predilectos de la Santísima Virgen todo cumpliéndose todas estas profecías dadas en la locución interior al padre Estefano Gobi Así que los espero en www.radiorosamísticacolombia.com. La radio del remanente fiel. El amor de María, directo a tu corazón. Siete años defendiendo la sana doctrina católica. <risa>